0: Lektor Begitte Hoffmann, velkommen til. Tak skal du have. Lektor ved Aalborg Universitets ved Institut for Planlægning, og altså inviteret indenfor som aftens valgekspert med særlig viden om klimatilpasning og bæredygtig udvikling og borgerinddragelse I den sammenhæng kender du også en masse til. Og spørgsmålet til dig er velkomne på sms'en. Nummeret herinde er 1424. Birgitte, valget i ø, 2019 blev kaldt et klimavalg, og ø, dengang, ø, ja, der snakkede vi rigtig meget om klimaet. Den her gang kalder statsministeren det for et tryghedsvalg. Hvor meget synes du, klimaet fylder i debatten under valgkampen indtil nu?
1: Altså, jeg er begyndt kede af, at jeg synes, det fylder for lidt. Ja. Øh, der er selvfølgelig nogle andre dagsordner, der i høj grad er skubbet ind. Altså jeg er selv også meget optaget af den krig, vi ser øh, i Ukraine. Og de konsekvenser, det har for os, og det fylder selvfølgelig meget. Men der er også rigtig mange andre ting. Øh, den tidligere FA-chef du jo helt vildt meget i dag og løfter fuldstændig dagsordenen. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi vi øh, synes, politikerne har et særligt ansvar for at løfte de udfordringer, som stuer og truer os på den store
0: klinge, og det er øh, klima. Hører du øh, politikere, der selv bringer det på dagsordenen, eller er det primært, når de bliver spurgt til det? Ah, der
1: er, vi har jo nogle politikere, som, øh, som synes, det her er vigtigt og som tager det op, og også nogle, som har nogle rigtig fine bud på, hvad det er, vi øh, skulle gøre. Men de, de fleste af vores politikere er specielt interesseret i det,
0: og det synes jeg er, er virkelig ærligt. Hvorfor er det så sådan, tror du? Altså, øhm, man kan sige, at, øh,
1: at, øh, at de flere i Danmark har vi haft sådan en tradition for at kigge på bæredeligt udvikling og klima som noget, der sådan handler om at begrænse os og affald og afkald, som en af mine gode kolleger, jeg ved Læsø, har kaldt det. Altså, det, men det, 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 det handler om alt det, vi ikke må det, vi ikke kan. Og det, der er så ærligt, det er, at mange af de andre spørgsmål i vores samfund omkring sundhed og... Og noget, de kunne blive koblet rigtig fint op sammen med klimadebatten, men i er den helt afkoblet fra velfærdsdiskussioner. Det er en stor fejl.
0: Hvordan kan man koble det mere sammen?
1: Altså, øhm, man kan sige, at det handler om velfærd på to måder. Øhm, vi kan ikke bevare vores velfærd, hvis ikke vi handler nu. Øhm, men også er der også nogle velfærdsproblemer, som er koblet til, til klimaproblemerne? Altså, vi arbejder meget, når jeg underviser for eksempel om bæredygtig design og bæredygtig udvikling, så arbejder vi meget med donut-modellen. Det er Kate Rawworth, som har introduceret den. Og den øh, kobler øh, netop de planetære grænser med velfærd. Vi skal udvikle velfærd for alle, men vi skal gøre det med afsætning af de grænser. Og det er ikke kun klimagasser, det er også biodiversitet, forurening, og forsuring af havet og menneskets forbrug af et stadig større areal på
0: jorden sagde du, planetære grænser. Den skal jeg nok lige have ja. en forklaring på.
1: Det er et begreb, som Stockholm Resilience Center har udviklet, som siger noget om, hvad, hvad hvis vi kigger på vores planet, hvad er det for nogle grænser, der er, så at, at den her planet kan blive ved med at bestå på en måde, hvor vi kan leve her. Og der har de peget på en række dimensioner, og en af dem er altså klimagasser og deraf afledende klimaforandringer. Det er også forurening, det er forsuring af havet, og det er biodiversitet for at tage nogle af dem. Og tage dem, som vi allerede har overskredet. Og altså, man kan sige, der er vi virkelig et sted, hvor vi skal handle.
0: Men kunne du prøve at give et bud på, hvordan det kunne være rart at høre politikerne lave en naturlig kobling mellem f.eks. velfærdssamfund, sundhed og klima? Jamen det er jo som om, at, at det med bæredygtighed kun kommer til at handle om netop de her
1: miljøproblemstillinger. Men vi har mange andre problemstillinger i vores samfund, altså sundhed og trivsel. Vi kan se, at rigtig mange øh, trives. Øh, det er både børn og voksne og ældre og unge især, også, som, som mistrives på mange måder. Så, så man kan sige, hvorfor er det, vi tror, at den måde, vi lever på lige nu, er den bedste? Jeg synes, det her valg må, må også handle om at, øh, at skabe velfærd for ungdommen og for fremtidens generationer. Så der er nogle flere spørgsmål, man må man tage op der. Man kan se på den sådan helt konkrete øh, klinik, kan man sige, så arbejder jeg meget med, med byudvikling. Ikke? Og hvordan skal vores byer se ud fremover, hvis de skal fremme både klima, klimaforandringer, sundhed, grøn mobilitet øh, og biodiversitet? Jamen, det kan godt være så gøre. Vi kan godt lave grønne byer hvor vi som i høj grad lægger op til, at vi transporterer os, øh, øh, gående eller cyklene øh, eller nogle af de andre nye øh, spændende metoder, der kommer frem, og så osv., øh, Så at de er bløde trafikanter, og vi bliver meget mere aktive i hverdagen, og vi undgår at, øh, at, øh, at bruge så mange øh, biler, som jo også fylder rigtig meget i vores byer.
0: Og lige præcis, ja, den kobling hører jeg jo ikke nogen af politikerne komme med så konkret, som du siger det der. Birgitte Hoffmann, der er kommet en sms, et spørgsmål fra, fra Helle. Der er vist adskillige spørgsmål i det, hun skriver. Men der er i hvert fald en del af det, der handler om, hvorfor politikerne ikke taler om landbruget og den forurening, der kommer derfra. Det, der går ud over klimaet, biodiversiteten og grundvandet. Er det et tabu, man ikke må tale om, spørger Helle.
1: Ja, det er jo svært, men også rigtig godt spørgsmål, som vi er mange, der faktisk diskuterer. Men man kan sige, at den måde, vi producerer landbrug på øh, i Danmark, det har vi gjort i rigtig mange år, og vi er blevet rigtig dygtige til det, og derfor er det svært at lave om. Vi har øh, uddannelser, vi har maskiner, vi har ikke mindst meget store investeringer, som øh, hvad kan man sige, skaber en form for og, øh, for vej eller sti, som vi er på vej ud af, og som det er svært at på. Så det er ikke nemt at lave en omstændig landbrug. Omvendt, så må man også sige, at, øh, at øh, der er mange landmænd, som, eller der er mange problemstinger i landet. Der er også mange landmænd, som øh, unge landmænd, som ikke kan komme ind øh, i branchen. Der er øh, flere og flere landbrug, som bliver solgt til nogle store internationale øh, kapitalfonde osv. Så der er også nogle øh, problemer, som man kan sige, vi, vi, der, der løsner op for, at vi burde gøre noget andet. Og jeg mener godt, at vi i Danmark har en, en rigtig god position til faktisk at prøve at gøre det her. Men det er jo ikke den enkelte landmand, der kan ansvar for det, for det vil hans økonomi eller hendes økonomi ikke kunne, øh, eller kunne vanskeligt kunne klare. Det er en så hvor politikerne skal skabe nogle rammer for det på den økonomiske måde. Vi andre skal også træde ind og købe de ting, som landbruget så producerer. Øh, og også til de priser, som, som, øh, som det så i givet fald vil koste. Og det hele hun,
0: sige... hun, hun, hun fisker nok også efter. Skal vi ikke bare tale lidt mere om det også? Altså, hun kalder no, det tabu. Ja. Altså, jeg, det, som jeg savner fra politikerne, det er, at de kommer op med nogle visioner om de her ting. Altså,
1: at, at de ligesom, jeg synes, de skylder øh, ungdommen og fremtidens generationer at komme op med nogle visioner for, hvordan løser vi de, de her problemer og give dem en tro på, at det kan vi faktisk gøre. Altså forestillingen om, at, øh, at vi løser den grønne mobilitet, for eksempel bare omstil til elbiler, det ændrer ikke ved den, kan man sige, den kæmpe produktion, der allerede er af biler og veje og det areal, der bruges til biler i byer og den utryghed, som biler skaber i byerne. Så vi har simpelthen brug for nogle politikere, som, som har nogle visioner om, hvordan at velfærd og miljø kan kobles. Og på, også på den lange side.
0: Der er lige kommet et spørgsmål mere øh, fra øh, Brian Havre, og det er muligvis uden for, øh, for dit felt, men nu prøver vi alligevel. Brian skriver, der bliver fældet enormt mange træer til flis, der forbruges i varmeværkerne. Hvordan kan det forsvares, når skov beviseligt er super godt for klimaet?
1: Jamen, det er også et stort problem, at øh, vi bruger så meget biomasse i Danmark. Det har jeg øh, nogle kolleger, som arbejder rigtig meget med. Det er som sagt ikke mit felt. Men det har jeg da hørt fra dem og også læst rapporter, at biomasse er ikke øh, bæredygtigt øh, på den måde, vi gør det i øjeblikket. Så vi har brug for at, at plante meget mere skov og finde nogle andre løsninger til at øh, løse vores energibehov.
0: Og det er og det var ja, det var et svar til Brian Havr ja. og tak også begitte Hoffmann lektor ved Institut for planlægning på Aalborg Universitet, fordi du var med til at svare på spørgsmål i spørg om valget og god fredag, god weekend til dig. Tak skal du have. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.